0: Eh bien, un nouveau rendez-vous qui nous attend, c'est celui que nous fixe Annette Lévy-Villard qui, pour nous, est eh bien coqueté une véritable revue de presse. Annette, bonjour. Oui, bonjour paul Henriette. Bah, écoutez, euh, c'est ma première euh, revue de presse. Je m'avais proposé de, de faire cette chronique euh, au temps du choléra. Et donc, j'ai fait le tour des journaux ce matin. Alors, je vous confirme que c'est bien une presse submergé par le catastrophisme qui ouvre la semaine qui nous annonce le tsunami dans les hôpitaux, avec des images aquatiques, genre euh, la vague est là dans les échos ou la déferlante dans le Figaro. Mais je dois dire que les journalistes de toute la presse française et internationale font un très bon boulot, avec des questions, des réponses, des conseils pour vivre dans le confinement, Genre, encore une fois, recette de cuisine, conseil de gym, mode confort chic pour rester sur son canapé, etc. Et vous répète, en toute responsabilité, rester à la maison. On sent que, ce soit à la télé ou dans la presse écrite, le, le temps du sensationnalisme est passé. On n'a pas besoin d'en rajouter pour euh, émouvoir ou faire peur. Alors, euh, moi non plus, je ne vais pas en rajouter dans l'angoisse, mais piocher ici et là quelques nouvelles euh, nouvelles étranges, comme celle de Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien qui vient d'être condamné à 23 ans de prison pour viol, et qui se trouve faire partie du groupe très sélect des deux seuls contaminés au coronavirus dans la prison de Wend, où il vient d'être transféré. Il aurait été contaminé dans la prison précédente de Rickers Island à New York par des gardiens testés positifs. J'ai lu ça dans le Figaro. Mais aussi, nouvelle plus intéressante, j'ai lu dans le Parisien que le trafic de drogue en Ile-de-France souffre du confinement. Il n'y a plus rien à vendre. Plus de matos, disent les dealers. Alors le trafic s'arrête enfin dans nos banlieues. C'est une bonne nouvelle. Mais on ignore les effets du manque sur les consommateurs dans leurs appartements si le confinement s'éternise. Par contre, au bout d'une semaine de lockdown, comme dit les Anglais, ou d'horribles mot de confinement, comme dit notre gouvernement, on commence déjà à réfléchir à l'après. Partout des tribunes, des papiers sur ce qui va changer dans nos vies. L'avenir post-choléra. Alors, je vais partir de la de l'interview dans Le Point d'Alexia Laroche-Houbert, productrice de la télé-réalité de Love Story euh, à Colanta. Euh Alexia laroche a été testée positive au COVID-19 le 7 mars. Malade, elle s'est enfermée chez elle avec ses enfants. Et cette jeune femme très speed du monde de la télé populaire confie au point qu'elle a mis sa vie agitée sur pause. Et elle dit, on se concentre sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel, comme si cette expérience entre guillemets nous permettait de nettoyer les choses futiles ou fausses que nous allons nettoyer l'inutile. Eh bien, c'est ce qu'écrit exactement à l'autre bout de la planète l'immense écrivain David Grossman dans le quotidien israélien arrête dans la version anglaise. Il dit « Peut-être allons-nous comprendre que cette peste meurtrière. ..» nous donne l'occasion de nous débarrasser des couches inutiles, du gras. David Grossman, qui prend des images tirées de la Bible, genre d'éluge et arche de Noé, parle du monde qui s'éteint. Il écrit « Le cercle se retrécit ». Au début, on nous a dit « On ferme le ciel ». Après, on a fermé nos cafés adorés, nos théâtres, nos stades, nos musées, les jardins d'enfants, les universités. L'une après l'autre notre civilisation était liée, ces lanternes. Mais Grossman nous parle aussi du monde qui s'allume. Peut-être, quand la paix s'éloignera, dit-il, un esprit différent envahira l'humanité. Il parle de fraîcheur, d'innocence, de douceur, de la fin du cynisme. Des gens se demandent pour la première fois s'ils avaient raison de vivre avec des compromis, d'être enfermés dans des amours euh, qui ne les rendaient pas heureux, ne pas oser vivre des amours qu'ils auraient voulu vivre, de regarder en face fait leurs erreurs, ça c'est pour les relations humaines, et même politiquement, dit Grossman, et là il s'adresse à son pays Israël, certains vont soudain se demander pourquoi leur nation combat un ennemi depuis des générations en croyant que cette guerre est une fatalité. C'est un texte magnifique qui, j'espère, sera publié en français dans l'un ou l'autre de nos journaux. À demain. Merci, Annette, pour cette euh, revue de presse. À demain.